0: 看关键时刻，李在镕出狱之后，他曾经发下了豪言，他说：“我要丢下大量的一个资金，我要在半导体先进制程上面直接进到了二代米，我要弯道超车，我要赶过台积电，甚至三星都已经准备好了。”但没有想到，今天台积电的法说会，一向非常惜字如金的台积电总裁魏哲家居然这,樣這樣么讲。二零二五年，台积电二纳米的制程，不论在密度、效能，都是最领先的技术。这等于狠狠的打了李在镕的一耳光。也就是弯道超车没有可能，在两纳米的这种进密度进程上，台积电还是领先。但你也看到了，李在镕虽然发出豪语，可是他承受的压力是我们无法想象的。这是他入狱前、入狱后整整瘦了七公斤，还被传出说。连打了四十一次的牛奶针，这个就代表他的压力非常大，他没有办法睡好觉。那到底为什么三星压力这么大呢？我们来看另外一个状况。今天台积电除了说它在二纳米的密度跟效能都是最领先之外，它也确定我要到日本投资。到日本投资金额不但非常大，日本也等于说负担了一半的成本。这时可以看到台湾、日本后面还有美国，三者强强相加，在技术上面、在材料上、在市场上。大家彼此互补，而这个时刻你就看到，韩国慢慢被提出来了。所以有人讲，韩国现在对于中国的态度还是犹疑不定。而韩国这样的犹疑不定的态度，是不是让美国不能信任？如果美国不能信任，又跟日本交恶，不能得到美国的市场、日本的材料技术的时候，现在我们看到三星是不是离台积电？会越来越远呢。好，这一阶段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人黄昌老好你好，大家好。好，第二是台湾国际法学会的副院事长林平辉，大家好。好，走、so,。我没有想到今天位置人家竟然这么臭，怎么臭？二零二五年台积电二奈米制程，不论密度、效能，都是最领先的。嗯、对，之前李在镕台这边呛人家说，哎，我们现在有新的技术了，我们在二奈米。我们可以弯道超车，对，现在看起来是超不了了吧？而且我很担心李在容。怎么了？他怎么了？麼
1: 你看他在狱中里面来说，销售了七公斤，然后打了四十一个牛奶针之后，原本以为出来会很好，但是没想到出来之后面临到一个。他想都想不到的敌人在他面前出现。前几天的时候，你看三星说什么？哎，我要到美国去设厂，你台积电去设厂，我也要到台，我也到美国去设厂。那你看，你说你这个技术很领先，我明年要量产三纳米，我在二零二五年的时候，我要超车你的二纳米，我二纳米一定可以做的比你更快。对，他当众跟台积电呛虾，他以为台积电不会理他，结果没想到台积电今天未折家，就直接跟你呛虾，反击了。他就说了，哎。2025年啊，谁说你会超车？ 2 0 2五年，我们台积电二纳米的制程，不论是密度或是效能，都将是最领先的技术。八戒。台积电一旦说出口，他就一定会做得到。真假的？过去的台积电的 c r e d i t 来说就是这样，所以二零二五年他,他说到做到。对，二零二五年他一定会做到。那明年下半年，他三奈米就要出，哎，五奈哎，三奈米就要出来了。台积电制程的速度没有外界想象中，哎、欸，什么慢的三星没有这样的状况。另外第二个，他的噩梦真的，李在镕噩梦。第二是什么？台积电确定他要到日本去设厂，他这个厂呢，一共要二零二二年的设立，然后二零二四年要量产。王姐。韩国最不愿意看到的，台湾跟日本，特别是台积电用日本的材料跟三 D 封装的技术来的时候，对，三星要追了，追的更难嘛，所以才说了，我真的还还蛮担心李在镕的状况。哎，而且现在太惨了吧，失眠、胃痛，对，还都大肠紧急手术，所以我我才说嘛，而且三星最近的股价的确是跌跌翻天。那你看，台湾跟美国走得很近，台湾跟日本走得很近的时候，当然韩国就会被边缘化，这些有。海外、日本、美国三者联盟的态势，那变化的话，韩国当然首当其冲。韩国首当其冲，当然是三星首当其冲。好，了，我们讲，实际上今天的这个魏哲家讲了之后，你看大家真的振奋人心。最近台股都在跌，对不对？就我们还讲之后，你看今天的这个台股的尾盘、呃，今天台股的这个我。这个期货就马上大涨哦！你看讲的真的是蛮蛮出乎大家意料之外。他说，二零二五年台积电二奈米都会最领先。另外他讲什么？他讲说，目前的台积电的先进制程的营收比重，他是說,说目前的这个这个所谓七七哎、欸、三哎、欸、五奈米是十八，那七奈米是三十四，两个加起来已经超过五十吉。哇！这目前为止来说這兩，这两个技术这两个数字都是遥遥领先。另外十六奈米十三，二十八奈米十。那另外一个，他讲到说，其实今年成长，我我就跟他讲，我看到一个重点是什么？他说车用电子成长百分之五，也就是说他卯足了全力在生产车用电子。你不要说台积电没有尽任何责任，他尽了非常非常多的责任。那消费性电子是衰退了百分之二左右的一个状况。哎，所以这
0: 代表什么？代表我现在主要的获利来源来自物联网。是，刚刚讲五 G 时代的来临。对，五 G 时代的来临，以及实要看台积电的出货，就代表。未来你没有先进制城，是你没有办法进到五 G， 对，你没有市场，对，你就什么都没有了。没错，事实上这个物联
1: 网就是所谓包五 G 的应用，或是 AI 的应用，智慧型手机就是五 G 的这个手机，所以你看。事实上，台积电整个平这个告诉你说，接下来的景气，他认为第四期的营收还可以持续成长。另外一个就是台积电的二奈米二的土地，目前呢已经通过这个变更，所以明年终究有有机会会取到相关的用地對。二奈米在逐颗保三，那甚至保全。那之前在这个上面来说有，有一座有一座庙土地公庙也被移走，土地公，啊、土地公还保不会保被就 o、OK, 我愿意移走就马上就移走了。所以那事实上连神明都来帮助台积电，那也不止这样。他今天提到首度证实，我很早就说他一定会去设厂。你看台积电果然就说了，这个八千亿的投资金呢，里面日本政府将要付一半，付一半的时候，其实日本的这个所谓熊本的这个日日日日新闻里面，他也去拍了。你看，他里面把这个台积电的厂房所在地，你看。都已经整地完成了，这个照片都已经出来喽。这是台积电在熊本的这个厂房，对，已经整地完成了。没错，那这个盖下去的时候呢，它二零二四年量产的时候，它生产是二十二纳米，还有二十八纳米。那你讲，哎、欸，这个好像没有最新。它主要是服日本的消费电子所需，包括索尼用的这个 CMOS 的这个影像感测器，或者说日本的工具机需要用的，还有日本的车用半导体。所以这个厂盖下去的之候，对日本是如虎添翼。那你知道，我们不是都一直讲要台积电到哪哪个地方的土地就价格大
0: 大涨？我跟你讲，日本那个地方现在土地价格也开始暴涨，也大涨了。对，而且我们看今天有一个统计，在十奈米以下，台积电竟然占了百分之六十三，整个韩国三星这个地方，他们所有的加起来是百分之三十七。对，也就是代表光是台湾跟韩国，对，就把十奈米以下的货出口对产物产品全部都包了。没错，事实上这
1: 是一个全世界最先进的制程，以十奈米以下的为准的这个状况。说说实在，目前全世界的十纳米以下，只有两个国家能够做到，一个是台湾的台积电。一个是韩国的三星，这两个才做到，因为十纳米以下，你任何一个厂盖出来的话，你绝对都需要一百亿美金以上。哦，你没有一百亿美金，你根本不用投资。顺一个厂要一百亿美金， 100, 所以没有人能够，很少人能够投资。好，那目前的状况呢是这样，台积电在十纳米以下的市占率是六十三，韩国是三十七。那这个比重来说，如果你对比前几年的时候，前几年其实这个开口并没有那么大。哦，其实台积电这过去几年的时候，慢慢慢慢把韩国的市占率慢慢慢慢的侵蚀掉。哎、欸，真的。所以它以前是五十出头。哦，所以我才说嘛，如果三星没有办法。在未来的两三个世代，三纳米或者二纳米超车的话，它就永远会被台积电海放在后面。所以台积电这个部分还会继续对三星鲸吞蚕食。当然是这样，因为你客户越来越多的时候，你一定成本越降越低越低嘛。你的产能越大的时候，一定成本越来越低嘛。哈，那么讲，事实上为什么台积电？哎、欸，为什么三星敢说？哎、欸，我一定可以超车你？因为三星呢，它最早在二纳米的时候，它用所谓的 GAA 的这个技术 ，GAA 这个技术来说它很早就开始使用。它说。五纳米、三纳米都开始用，那台积电原本在二纳米，呃，原本的这个技术是 MBC 多桥式的这个技术，但它现在也要改成 GAA 哦。所以为什么韩国会觉得说我有机会？因为我在 GAA 这个技术里面，我研发的比你更早、啊。我领先，可是问题是台积电有机会吗？老姐，事情就是没有那么简单，不是说你 GAA 就可以就可以做得出来。为什么？因为我可以看这个架构，你可以仔细来看哦。它这个晶片是3 D 堆叠的， 3 D 堆叠的晶片里面，你其实重点不是在你微缩制成，重点是在于说你3 D 堆叠中间需要了所有的原材料， 3 D 封装的材料。那那些材料呢，在日本吧？没错，台积电为什么要去日本？为什么他要去池城设那个所谓材料开发商？当然，重点就是在于说他要卡位那些所谓3 D 封装需要用的那些那些材
0: 料。所以你不是技术，就像我们台湾造飞机的技术都有，对，我们台湾去造飞机的设计图我们都会画。可是我们就是那个引擎那个热段的那个叶片做不出来对，对，就
1: 是很多材料其实你没有办法掌握，你就是没有。好，那我们讲，就像我们讲一个一个故事，像特斯拉，特斯拉最近哎、欸，三星媒体还三星还这个韩国还大幅的报道说，哎、欸，你看我们这个三星呢，从这个平，哎、呃，从我们台积电的手上夺下了特斯拉的这个晶片。那夺下特斯拉，哎、欸，我开始刚开始看了我也吓了一跳，就没想哎、欸，后来他用的居然是七奈米的这个技术， oh. 我想说哎。欸这个不是特斯拉的这个所谓新的这个 H W 四点零的这个新的晶片吗？为什么它用七纳米的这个技术呢？为什么不用五纳米的技术了？后来知道啊。原来是因为它五纳米目前不及格，良率良率还很低啊。我们就讲，市场目前台积电的良率呢，约莫是在八十到九十左右。目前为止，根据韩国媒体的铺露诉说，它的良率目前还不到百分之五十。那我试问你，你五纳米的良率都不在五十，你三纳米、二纳米，你能够跨过跟这个门槛？当然不行。五纳米还算是比较简单，三纳米、二纳米的时候，那跨过一个门槛的时候，那个难度是非常高的。对，所以你到底有没有办法？所以。
0: 人家才会说，欸、你你你再往会不会是超超多啊不跌归的一个状况？好，那刚刚讲到的，三星最近它的股价真的开始下滑了嘛？而且我们刚刚讲的，你本来是 n e 奈飞是你的金积木，没有想到你很多的材料是跟中国结合，对，中国结合之后，你的材料出不来了。没错，事实上以今年的这个亚洲股
1: 市来讲其实台湾跟这个韩国的跌幅都还，目前为止从高点拉回幅度都还蛮高的，但是。三星的跌幅其实比台湾台积电更重，那为什么三星的跌幅会比台积电重呢？主要原因在两个原因，就是说它在中国遇到非常大的麻烦。我讲到三星最主要的有两个获利部门，一个是低润的半导体。那低润来说的话，因为它有。大量的产能压在中国大陆，包括说它 Neffresh 在这个西安有一个全世界最大占它四成的厂，另外包括说它有很多 SK 海力士都有。那因为最近呢，中国因为电价这电价的大涨的关系，黄磷的价格大涨之后，这个 Neffresh 需要用到的东西开始减产。欸、另外一个，它有很多厂呢，目前也都处在可能会被停电的可能性，哦、所以它的产能受到很大的影响。另外一个就是它的面板。它面板来说，我们现在苹果用的所谓 OLED 的这个面板来说的话，过去呢，三星跟日哎跟这个中国的这个京东方大概是八比二，就是三星是八，那京东方是二、哦。可是呢，苹果为了要这个缩减成本来说，他准备把这个京东方提到四，那这个三星降到六。所以他等于是压三星，对他挤压三星。所以三星现在面临什么？面板吃力也不好，然后包括说像整个整个这个地温也不好。那加上说他的金圆太工又被台积电压制住。所以为什么？他什么？它最赚钱的两块都被砍了。所以为什么李在龙会这个愁云满面？现在韩国还有一个最大的理由是美国的信任。没错，是上美国来来的哈。美国对于你韩国到底是你要亲中路线还是亲美路线，我他还是没有看清楚。所以摆在眼前的是吧？你看。2020年的哈，对南坦的投资来说，美国跟日本都是大幅的下滑，而且是逐年在下滑之中。反观来说，你看为什么中韩国还是一直要跟中国维持好关系？因为中国对韩国的投资是连年成长，它连年成长能成长 26.5%。而且现在韩国很多重要的 IC 的公司，很多这个重 IC 设计，其实都被中国大陆买去了。所以为什么是美国更不信任？对，所以为什么美国会不信任你？就是你还是想要中国市场，你还是跟中国走这么近，那你跟中，你跟你得不到美国跟日本的支持的时候，你在半导体
0: 上面要翻越过台积电，那根本就是不可能的一件事情。好，这现在台积电确定我要去日本设厂，我要确定去日本设厂的时候，本来以为说只有跟 Sony 合作，搞了半天是一个全面性的合作，
2: 没有吗？沒有错嘛？我们昨天看到说它设厂要两千多亿。两千多亿，你如果是要盖二十纳米以上厂，坦白说真的太贵了，而且台积电是有 k no w how 的，所以那时候我昨天我就预言，一定是一整个生态系的的的,的建筑嘛，就发现现在包含三菱电机还有 Denso 都进去了， Denso 是很特别的、喔， Denso 是什么东西？三菱电机大家是比较了解，对不对？可是 Denso 是世界第一大的汽车零件供应、oh? 你所有包含所谓的火星塞。包含压缩
0: 机，然后包含你上面的雨刷，包含音响，灯手都有做。所以台积电这一次去日本设厂，有跟全世界最大的，你跟他讲车用材料商合作。所以嘛，它合作总不可能是说帮台积电在厂里面做音
2: 响嘛，不可能嘛。所以它一定是会切入台积电的某个产品供应链，不管是基台或组装等等的嘛。那、哦、在包含三菱电机都进去的时候，就发现什么状况？日本为什么两千多亿要自掏腰包一千亿给台积电？很简单，这是个互利互惠的状况嘛。虽然核心是台积电的厂，可当你整个生态系都做出来之后呢，未来日本如果有其他机圆厂的话，是不是就依附了这个生态系？就可以依法去复制嘛，所以我们才会看到为什么日本那么愿意，很少很少愿意赞助所谓的外国厂商，而且一半的份额嘛。可是呢，站在台积电角度，它也不是专门吃亏哦，因为日本有很多东西是台积电也没有办法复制的，比如说好了光科技术哦，你知道吗？光是日本哦，在光科胶上面哦的专利一万六千项左右，大概啊。全世界，你知道做光科胶，你全部都要听日本的，而且除了光科胶，我胶做完之后，我要我是不是要清洗？清洗总不是拿刷子刷，也不是拿清，不然呢？清洗也有 know how 啊，要用什么样的胶去清洗它？哎、欸，那个布要用哪个布要去把这个清洗擦掉，都在日本的专利手上啊。所以啊、哦，你看到这种所谓的所谓的光科技术的这部分哦，大概百分之八十的份额都在日本的手上啊、欸。所以对台积电来说，我如果哎。欸跟日本合作这东西叫做什么？强强联手，对于很多人来说是很
0: 难以想象的、哎。我想讲光刻胶这个光刻胶，光刻胶联，你要图，你要烧，你要协议，你要把它给清干净。都是专利，
2: 当然它是纳米的世界嘛，你总不会拿菜瓜不刷嘛，总不拿水冲嘛，所以这些东西都在日本的专利手上。所以哦，这真的是一种强强联手的概念。可是问题是哦，大家都会问，为什么日本在这种化工或基础化学上那么强？因为日本真的很强，有多强？保杰克你知道吗？现在莫德那个 mRNA 的工应商有个材料。竟然是日本的酱油厂商当那个供上商，酱油这个太扯了，哎、欸，这是清越县的三左酱油，哎、欸，这个是百年老厂商、哦，四百年的酱油厂商、哦。等一下，酱油跟疫苗什么关系？我这样讲哈，因为 mRNA 疫苗对不对？它是打到人体里面嘛？打到人体里面的时候，因为人体对于异物会有发炎反应嘛？因为你不是自己的，就会、是、发炎然后就派白血球把你吃掉。所以呢 ，mRNA 外面有包一层膜，叫做假尿苷。假尿是世界
0: 最大的供应商三佐酱油啊以！以前我听林思碧讲，哎，马爷最难的就是把那层膜包上去。对，那层膜是酱油厂做出来的。其中一个就
2: 是它，而且它是世界上最主要的供应商。为什么？因为他在一九七零年代就觉得光做酱油也不是道理，他就开始跨足药品厂、药品升级行业。而且除了这件事之外，你知道吗，宝杰哥？我们在做晶片哦、喔，有一个最重要的其中一个工艺厂，竟然是日本的味精厂在做的。哦，这个味精厂叫做味之素，味之素很有名吧？这个这个标 logo， 大大家应该都看过，对不对？这是日本最大做味精的，而且呢，它还是味精的发明家啊、呃，发明者。就呢，你知道吗？我们在做这种晶片的时候，不是要线路跟线路的堆叠吗？可是因为三 D 堆叠的时候呢，你中间要有隔层嘛，否则你线路连在一起就互相倒电啊。这个隔层要求很难哦、喔。第一个你不可以倒电，第一个你要够薄，第三个呢你不可以有热传递，希望尽量快一点嘛，对不对？就既然是味精的副产品，我做味精的
0: 是多出来东西，做酱油的去做这个 mRNA。我今天做味精的，我去做半导体。是，但是其实坦白讲，我现在讲很简单，对不对？可是
2: 也代表是日本这些厂商，虽然我做味精，可是他有意识的去处理这些高科技的东西，哦、然后也代表他们化工产业够扎实，所以可以把这些存化，就算副产品，我也要拿要存化，存化再存化。存化到纳米等级可以接受，所以你看啊，现在最顶级，包含 CPU 啊、基地台、啊、自家芯片，都用这个未知数里面的那个产品。所以对于日本来说，当然强。所以现在我们讲谁压力很大，韩国你韩国很大，韩国三星，哎，整个韩国的未来都压在这边呢、欸。结果呢，为什么？因为现在你看，美国、日本、台湾联手，韩国太轻松了嘛。现在这样传出来了。啊，习近平要在疫情趋缓后放，韩，他还要去韩国，还要去韩国。那这样我，我我是美国会信任你吗？所以现在之之之所以压力那么大，原因在于美日台已经变成一个完美的结盟。好
0: ，廷贵，现在之前讲到的，美国透过各种层层包围，我有四方联盟，我有美国、英国、澳洲的这样的三方联盟，我甚至有那个大英国协的联盟。哎、欸，层层包围，现在又多了一个美国、日本、台湾的。半导体联盟
3: 对，没错，谁掌握半导体，谁掌握晶片，谁就掌握未来的科技。什么叫未来科技？也就是所谓的军工方面的科技哦，包含 AI 的这个军事产品。所以你知道现在韩国为什么要放李在镕出来？其实他讲得很明白，就是要振兴他的三星的半导体业。但问题来了，现在韩国跟日本的关系好吗？非常非常不好嘛！你知道我们相关的台积电的制程当中，刚好提到了材料原料。上一次不是还有日本信越要到台湾来设厂吗？那些都是化工方面的一个这个专业技技能。那如果你要做高阶段的这个所谓的耐米的一个制成品来讲的话，上面的一个漆料也好，或是原物料也好，全部都是要必须要靠日本来协助。所以变成说日美台已经构成了这样的半导体。那韩国呢？日本愿意给韩国吗？给了韩国之后，会不会逃变成到中国大陆去呢對？所以变成说，现在日本也在反
0: 韩国,美國，美国真的现在这
3: 么不相信韩国？对，即便是文在寅去跟拜登求饶，说我也要相信你美国，啊、然也要站在你美国这边，但问题是。底下的这个相关的制 程， 日本(笑)它是一个非常重要的一个一个制程的一个来源哦。所以如果日本它不点头的 话， 其实美国也拿日本没辙。那如果日本跟台湾合作的 话， 台积电如虎添翼。那对台日之间的这个所谓的半导体的这个所谓的产业联盟以及机密商业机密的保护来讲的 话， 更加重要哈。而且他也知道台湾人很多是讨厌韩国人 的， 是 吗？ 所以这原则上来讲的 话， 韩国现在即便是李在龙出来。还是没办法振兴他的一个三星产业，而今天呢，其实呢，更重要一件事情是。我们的这个蔡总统跟欧洲的这个执委会、欧盟执委会的这个经贸官员呢，也进行了一个视频会议哦、喔。这个视频会议呢，其实呢，欧盟的官员讲很清楚，他说要跟台湾进行所谓的战略结盟。那个战略结盟的概念是什么概念呢？就是说，因为台湾半导体太太好了，而出口到欧盟的有百分之四十二都是 ICT 的相相关产业，所以他这个官员讲的清楚，半导体就犹如什么？他说这个科技其实就是一个安全问题，他已经。欧洲国家已经不把它当成是一个单纯的产业问题而已，而是涉及到军事国家安全的一个层次的问题。也就换句话讲，意思就是欧盟的官员现在讲出这个话来，代表说他跟美国是站在一起的。而对于中国来讲的话，欧盟官员也是对中国进行防
0: 堵的一个策略。好，是哦。现在李在镕的压力有多大？可以从一个事情看出来，他现在被人家指控。他去打这种牛奶针，我们之一讲 ，Michael Jackson 过世之前就是因为打这个牛奶针，对，因为他有那种消炎止痛的一个作用。是。你到底出了什么事情？<笑>你要消炎止痛打这种针，而且出来了以后，咱们再看这两张照片，是，在里面居然瘦了七公斤，对。而且他现在不是说我晚上睡不着觉，我有焦虑症，我有忧郁，更可怕的是。他的肠胃，哎，对压力大的人，肠胃都会
1: 不好啊。没错，是让三星的这个少主，他承认他打了四十一次的这个牛奶针，牛一丙酚嘛。那你看。这事实上过去的，因为他这个样子很像是这个牛奶的这个颜色，所以叫牛奶针。那那他打了四十一针的时候，当然警方问他，警方问他说：“你为什么打那么多？”他说：“啊，没办法，因为我父亲住院之后造成了心理压力，然后我贪污的绯闻还有审判的压力，导致他长期失眠，可怜。最
0: 后选择用药。”哎，全泰国最有钱的人长期
1: 失眠。对，因为什么？因为什么？因为的确啊，文在寅是摆明了就是、要修理他。好，那那你看他在狱中里面来说，你看这是今年年初的时候来入狱的时候，你看看起来很光焕发对，身材还不错。可你看，出了出狱的时候，哎、欸，你看整个人瘦了一圈呐、啊。那为什么瘦了一圈？听说他在狱中因为阑阑尾炎破裂，然后就赶快紧急开刀，被切除了大肠的一部分。所以，他目前呢，真的身体状况的确没有想象中的那么的好、啊。哎、欸，这很严
0: 重哎。如果你只是因为阑尾炎破裂，你要去，那代表你有可能腹膜炎呢。对，你可能有半血症的。是，而且你因为这样子，部分组织坏死。这个刀很大，你要把大肠切一部分。对啊，所以你看让事实上，为什么所以我所以我刚
1: 才说，为什么我们要担心李在镕？因为现在他面临到，他以为他出来的时候可以大杀四方，就没想到前面台积电、美国、日本还有那么多在等着他。他觉得，我觉得他压力越来越大。而且我们等一下他会讲，他为什么压力很大？明年的总统大选，他准备又可能搞不好又被起诉、啊。好，那我们讲，事实上对这个李在镕来讲的话，最近可能有一件事，他也不想听到。因為,为什么？因为就是他的李正仔。因为李正仔最近因为这个时候由于游戏非常红嘛、啊，对，那李正仔被提出来的时候，就人家就会讲到说他现在的女朋友林世玲，那林世玲是谁？林世玲就是过去这个李在荣曾经跟他离婚的这个前妻嘛，他是李在荣的前妻。对啊，那人家曾经的前太子妃，那人家现在就说什么啊？你看啊，你这个相对于现在，你看这个李在荣现在啊，哎、欸，身体也不好啊，然后又可能会入狱啊，这样的状况，你看人家李正仔现在是人气最红的明星啊。就会有人拿他来比，那当然这也太尴尬了，没办法，因为李李胜宰目前太红了，对不对？那很多人就说你就你看很多这个八卦就说，你看这个当初林世玲离开这个三星少主的选择果然是对的，那那、這、那個、这个对他多尴尬！你看他们当初的这个甜蜜照合照，这个结婚照在这边，一九九七年的九八年结婚的时候，你看当时的李在容是非常年轻嘛，那林世玲也是非常赞嘛，他们当时结婚的时候，你知道。灌溉云集啊！当时南韩的总统啦、啊、总理啦、啊，全部都去了，全都去了之后呢，因为李在永也是真的很喜欢林志林世玲，因为林世玲很喜欢他爸。哎、欸，因为林世玲是当时所有，因为他们韩国的都是叫财阀联姻。对，但他老他老,他,老他们是这个大象集团，当然就没，当然比不上三星，但是也是个不错的财财团，很多人都想要娶啊。就算是李健熙就说：“哎、欸，我要我希望你娶这个人。”所以是李健熙，所以他就跟他结婚，跟他结婚之后，你知道。就没想到人，他们一开始败也可能是因为李建熙，因为李健他们到美国去的时候，有一阵子的时候他们到美国去，结果李建熙突然就得了肺炎。哦，因为韩国观观念很传统，说哎、欸，公公生病的话你要赶快回来，所以他们就中断了他在，在他原本在那边有学业，他就回到这个韩国来照顾他。就回到韩国来照顾他之后，那大财法那种压力就压得他喘不过气来。听说因为他当时会听这个收音机啊，他收音机是索尼牌啊，索尼牌就被李建熙看到。李建熙说：“你怎么可以用我这个双面牌把它摔烂？”啊，他就觉得说：“哇，这个这个未免压抑，我要买什么都不能够用什么东西。”然后另外还有几件事让他觉得说真的压垮他。我们知道，其实李建熙他還有,还有一个妹妹，一个妹妹来说，当初因为因为爱感情的关系呢，就不幸的这个这这个算是亲生，就亲生的时候，你知道他当时看到李在荣，李在荣居然说什么？哎、欸，这他干嘛这么想不开？都是因为他想不开，导致我们的三星的股价出现一个重挫局面。他对他撤心，然后另外两千零八年的时候，因为金融海啸有关系，他们这个大象集团出现财务危机，他要求这个李在永去救他，李在永不管他。说那好，那这样的话，那老梁也不跟你混了。两千零九年他就跟他离婚，离婚了之后你看，婚后他就回到大象集团去工作，工作之后你看，现在他已经是一方之霸。你看他最近的样子。这个样子就被他拍到， oh. 因为精明干练的样子，他已经现在是大象集团的这个副的这个这个负责人。那相对于你看，他现在情场得意，然后感感情那事业又非常好。相对于李在镕现在的状况，当然你会觉得说，哎、欸，当初他离开李在镕好像是对的一个状况。另外，李在镕现在还有另外压力，我就讲他還有压力，除了台积电给他压力之外，前一阵不是有潘朵拉文件吗？潘朵拉文件里面，他也有点出了李在镕。所以李知道你在海外有逃漏税的这个状况也被他知道了。另外还有一个什么？明年韩国要进行总统大选。现在呢，文在寅原本寄望的比较这个温和派的这个候选人没有出来，就反而是另外一个比较激进派的叫李在明。而且李在明你知道他他,他的口号是什么吗？口号什么？打倒财阀。所以他摆明他就他是一个激进左派。他还他又说什么？我们韩国要全民的基本收入啊。虽然等于是说要把把财财阀的钱挖出来，特别他还说什么，我们绝对不能让什么李明博啦，还有朴槿惠支支流再回到总统府。所以你知道，这个摆明了，这个三星的这个少三星的目前的掌门人李在永，明年一定是不好
0: 过了。好，辉臣，刚刚讲的，因为日本的化工太强了，我们现在需要跟他合作。可以说台湾的化工也非常厉害，现在我们居在做了一件独步全球，而且在不要讲独步全球，非常前进的事情是。我们不是工业都会排放二氧化碳吗？我们工业排放这二氧化碳，我们的化工厂可以把它回收，回收做什么
4: ？竟然做醋酸！而且这么厉害的奶是哪一家化工厂？就是长春啊，又是这个长春集团，你知道吗？林书鸿他再度的九十岁的高龄，再度你知道跨出一个完全不一样的领域，什么领域呢？以前人家都会认为说，石化厂专门就是在排放二氧化碳，啊、高耗高污染高耗能产业，他现在跟你讲说，我现在已经成功的可以从这个 CO2 捕捉回来之后，再经过一些处理，把它变成是黄金啊？什么黄金？醋酸。醋酸，你知道醋酸
0: ？我刚特别查了一下、這個，醋酸是我们可以吃的醋酸吗？哦不，不
4: 一样。哦那个醋、那個、酸不能吃。那个比较低阶，那个更高阶、哦。现在我已经查了一下，每公吨的醋酸的行情竟然来到 1,300 块美金诶！他说他现在可以回收12公十二万公吨的 CO2
0: 排放在空气中的二氧化我既然可以把它回收，变成了这个醋酸。这个醋酸，你跟他讲还这么贵。美工吨，你刚才讲说一千多块
4: 美金，对，而且我跟你讲哦，他现在是讲十二万公吨的那个二氧化碳回收回来之后，可以生产出六十万公吨的醋酸。我刚刚特别算了一下，如果是用六十万公吨的醋酸，等于可以创造出一点八亿美金的一个营收位。所以你就知道什么叫做垃圾变黄金。我排
0: 放的二氧化碳可,可以变这么多钱，一兆多的回来。而
4: 且我跟你讲，他最厉害一件事情是他为了这件事情，他花了十二年的时。间。先去进行研究，他一开始呢是跟一家公司叫伊士曼柯达买了这个技术，后来买这个技术就说安、啊、那不尾合，安、啊、那找不尾合，后来因为他这个一开始的二氧化碳是跟那个麦聊，因为他的麦聊有个工厂，他跟那个台硕集团麦聊那边跟他说，那我跟你买二氧化碳，后来他成功了把这个技术发明出来，改良之后变成可以符合生产成本之后，他就决定怎么样，他竟然要携手跟中钢跟中油合作。在他自己的高雄厂区合作怎么 样？ 你们中钢跟中油会有二氧化 碳， 还有会有一氧化碳。我现在变成我连二氧化碳原料都不用买 了， 我们一起三方合作。照你这 样， 等于
0: 说谁要排放二氧化 碳， 谁就是我的合作对象。
4: 是， 所以他现在很厉害一件事 情， 他就是跟这个中钢跟中油一起合作。合作之后，他说呢，他希望未来的这个呢可以发挥到极致。他现在开始呢说，他们要做了一个，除了刚提到的醋酸之外，他更厉害是要做电子级的二氧化碳。什么叫电
0: 子级的二氧化碳？这
4: 个电子级的二氧化碳就可以运用在半导体相关领域，可以用。嗯、我跟你讲，长春集团，我们大家知道，对于它的个半导体里面，它其实一个扮演很重要的角色，像是它提供给那个台积电五纳米所需要洗涤剂所用的高。纯度的双氧水也是他提供的，所以他现在就认为说他已经不是在只是限于所谓石化产业，他已经成功的跨入到半导体产业，而且未来最重要一件什么事情？碳交易哦，所以他这个生意等于是两个生意，第一个我可以成功的就把你这个二氧化碳给减少。对。这个可以赚一笔钱，就可以赚一笔钱的碳钱。第二个，我又生产成电子级的一个二氧化碳，或者是醋酸。我电子级的二氧化碳，我又可以供给半导体产业使用。我生产出那个醋酸之后，我要不然就卖醋酸，要不然又生成醋酸乙烯。醋酸乙烯的话，现在每公吨起来喊到四千块美金，所以它不管怎么样都可以碳能掉的调。而且我跟你讲了、哦，你说这个捕捉技术已经不是新的东西了。台泥集团其实。早在二零一一年，他也进行一个碳捕捉、碳利用、碳封存技术。海底就会了。对，那你知道他来干嘛吗？他来养他的一个微藻藻类。你知道要养藻类干嘛？要提炼出虾红素。虾红素，你有没有看到一根一根的那个？二氧化碳
0: 变虾红素。对
4: ，这个非常厉害。我又刚才又算了一下哦，他其实这个技术，他说他发扬这样下去之后。它未来哦，光是这个虾红素可以产生出来的产值哦，高达一百六十亿人啊、呃、台币。但是它这个布局是二零三零年，它透过他们每公顷可以产生出多少的这个藻类，再从藻类可以提炼出三趴的虾红素，用这个虾红素算出这样的金钱，那你就会是说，哎，那这个这个有可能吗？我跟你讲，它这不仅仅是有可能，而且是进行式。你有没有看到一根一根的那个，全部都是藻类，所以它那个其实就是透过一个碳捕捉，然后用这个二氧化碳来让这个藻类可以去吃
0: 。这是这这里面都是藻类，对我把二氧化碳弄进去，对，就会变成虾红素
4: 、啊、它然后从再再从那个藻类里面提炼出一个虾红素， oh. 所以他们都在讲说，它这样一来的话，一样嘛是碳两条，哪两条？一来我可以去去的未来到二零三零年规 呃， 预定要去化的一个可以说是吸收的、减少碳排 的， 大概有十万公吨。所以光这个部 分， 其实有一笔钱。目前为 止， 台湾估算。如果我们以后要进行所谓碳排放的话，每公吨的二氧化碳是四十块美金，甚至到二零三零年的话，每公吨的碳权的交易是可以上干到一百块美金。所以它光是这个十万公吨的二氧化碳就可以创造这个收入，再加上它要卖虾红素，所以你知道现在国内不管是石化厂或是水泥厂，全部都朝着碳中和的商机在发展
0: 。好，所以董事长之前台积电去日本，你说不得了的，这个是强强联手，这个时刻。真的就可以把韩国排除在外，而且我们有这个晶圆制造，而日本它的化工材料真的那么可怕吗？
5: 不止日本是化工材料可怕，它还有一个很重要的公司就是投西宝。哦，你不要忘记，投西宝是全世界做的最好的 land flash。我们的在这个半导体的里面有三个三个部分最重要，第一个当然就是晶圆，就是说代工嘛，对，就是现在台积电跟三星是全世界最大的。第二部分就是 f r e s h Then f r e s h 刻成记忆体。第三个 DRAM， 那台湾的 DRAM 已经挂掉了嘛，对不对？所以能够维持这个整个，所以三星维持世界巨霸的地位来来讲，它只有一个弱点，就是它的代，代工部分输掉。今天台积电到那边去了以后，日本产业不会跟它结合嘛？一定会结合的嘛？那这种结合的部分来讲的话，彼此技术会进步。不管是股权的结合。或是说另外在固在其他技术上的结合，然后在销售上再结合的话，那就当那就讲不客气的，那就等于是公卖局了嘛<笑>。他就可以并购他，他用我用我的六十几趴市场来来交换你这个 n e n Flash 的其他的市场嘛。这就是这三星以前干的事情，这就是三星干的事啊。三星每天在干这个事啊。三三星有一年你不记得他的手机爆炸都烧火然、啊、后搞得他哎，今年三星倒霉了没有？他大赚。大赚低润调整价格，全世界它占了超过五成五成以上的低润市场占有率，价格它决定嘛，所以它有定价权。那这个改变是什么意思呢？我我高度怀疑，这个下去跟日本人合作以后，跟就是台美日三方合作下一条线，将来台这个系统会取得这个半导体市场的定价权，因为技术优先以后，市场占有率，然后价钱我来决定。所以这三个才是可怕的东西。我认 为， 你在韩国现在胃痛 啊， 胃痛是正 常， 刚刚开始胃 痛， 再来再来可能是头痛 了， 胃痛是刚开始。所以我认为这个的整这个集团这强强合作下来的结 果， 会给三星致命的一击。